0: 我们介绍了杜甫的有名的律诗“国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。”我们讲到了第三句、第四句的时候，已经感觉到对联的严格的完整。所以下面，如果我们在看到第五句跟第六句的出现的时候，你会发现又是一对对联，因为我们说到律诗的特色是八句。第二个，它第三句、第四句一定是对联，第五句、第六句也一定是对联，然后第七句、第八句在收尾。好，所以我们看到第五句、第六句，杜甫用的是烽火连三月，啊，烽火大家知道，古代打仗的时候，为了要传报讯息，所以是在烽火台上点起烽火，所以烽火隔多远一个烽火台，那么大家看到烽火就知道。有战争发生了，因为古代没有像现在这么方便的电话或者电讯的系统，所以就用烽火来传达讯息。那烽火连三月，就是烽火烧了三个月都没有停，表示战争已经打了三个月。烽火连三月，那么三个月都在打仗，人都在东奔西走逃难，然后妻离子散，所以这个时候家书抵万金。这个时候这三个月当中能收到一封家信。那封信比一万两黄金还要珍贵，因为可能不知道家人到哪里去了。因为在战争的时候，谁也顾不了谁。我们常常听说，在战乱里面，因为骑火车失散，因为骑轮船失散，很多亲人就失散，可能一辈子都见不到了。所以，在这个时候，家书特别的珍贵，因为有家人写来的一封信，代表着很多珍贵的情感还在。好，所以大家。可以看到，他在这里用这一副对联讲：“烽火连三月”，就战争越是打得厉害，家书越是珍贵。所以“烽火”对“家书”，这个“连三月”对“底万金”，“连”跟“底都是虚字。我们注意下面这个数字，“三月”的“三”，“万金”的“万”，“三”跟“万”都是数字，所以是数字对数字。好，所以我们可以看到。如果大家不细心去分析的时候，有时候很难理解唐代的律诗是这么严格的。那有时候跟年轻的朋友讲到唐代的律诗，他们会吓一跳说，说这样写诗怎么写？因为我如果规定年轻人说你现在要写诗，那这个诗里面第几句的第几个字一定要用什么样的韵，要押韵，要平仄，我想他一定会觉得这怎么可能？好像太多限制了，太多规矩了，反而绑手绑脚。可是律师刚刚好是在最严格的规矩当中，努力的把自己的情感做高度的浓烈。好，我想这是为什么今天一千多年来，我觉得诗最好的诗常常让你觉得的确是唐朝的，好像后来的诗人始终没有办法超越唐诗的这个成就。那我想我们都知道，在所有的游戏、所有的运动竞赛里面，规矩越严的。其实越能够挑战这个人的难度，那么我们在打篮球、打排球、打棒球都有规则，没有规则的游戏是没有什么意思的。因为有规则就是限制，而在限制里，如果你还能够赢，那么才是高手。所以我觉得唐诗真的出来了一群诗中的高手，因为他们太懂文字，太了解文字，太了解声音，所以在写诗的时候，这么多的限制都难不了他。所以，也许大家会觉得，艺术创作好像应该是无限制的自由。我高兴怎么画就怎么画，我高兴怎么写就怎么写。可是，也许我们这是对创作的一个很大的误解。事实上，真正好的创作是在很多严格的规矩里面去做突破的。好，所以大家特别感觉到“烽火连三月，家书抵万金”这里面非常惊人的一个对仗的关系。好，刚才提到第三句、第四句、第五句、第六句这两对的对联啊，就是“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，这是一副对联；到“烽火连三月，家书抵万金”，这是另外一副对联。因为中间的两副对联把情感做了最强的浓缩，所以到结尾的时候可以用比较平淡的句子来收尾。他说：“白头搔更短。”觉得自己已经到了中年，中年的时候头发都花白了，因为烦恼。我不知道大家有没有感觉，烦恼的时候常常会去抓头。人烦恼的时候跟脑部的思维可能有关吧，所以你常会觉得，一个人一烦恼的时候就会抓自己的头啊，或者烧自己的头发啊，有一点这种好像表现出他的愁怀的感觉。所以白头烧更短，觉得头发都已经花白了，可是又因为战争的烦恼见不到家人，所以一直在那边。抓头发，抓到最后不止头发花白，头发也在掉了。杜甫大概有一点半秃头了，所以白头稍更短，越来越短，头发越来越少，越来越短。魂欲不胜针，针是法针，也有人念簪子啊，就是插头发。古代的男人也留长头发，留长头发以后，把头发梳一个卷子，然后用一个像筷子这样的东西，叫做法针、法簪，把它插在那里固定的这个东西。浑欲不胜针，就是浑欲是有一点几乎不能够插发簪了，因为你头发都掉的差不多，一个秃头大概真的也不需要什么发簪了。好，所以杜甫其实有一点感伤啊，有点觉得自己到了中年，怎么会经历这么沧桑的战争？可是我们看到这首律诗里面这种严格的铺排啊，让你感觉到非常动人的一个对战争里面的情绪的书写。所以我们一再强调说，隔了一千多年，杜甫的诗。历久弥新，还是让我们觉得有非常深沉的感动的力量。